0: Radio 1 2 auf 1 2 ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: 10:17 Uhr ist es. Wir hören zwei auf eins. Unser Thema immer noch alt und grau und viele von Ihnen, liebe Hörer und Hörer, trinken ihn bestimmt gerade den berühmten Earl Grey Tee. Ja, und einige kennen vielleicht auch die Geschichte, wie er entstanden sein soll. Auf einem Schiff soll bei einer Überfahrt Öl auf Teeballen gekippt sein. Dieser eigentlich verunreinigte Tee wurde dann zum Earl Grey und weltweit berühmt. Kleiner Haken in der Geschichte, sie ist nicht belegt. Wie entstehen und halten sich solche Legenden, das besprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus, schön, dass du Weil, da bist. Ich gebe dir mal ein Mikrofon. Ach so, ja, dreh's mal rüber. <lacht>
0: <lacht> Schönen guten Morgen. Also nicht, dass hier Legenden entstehen. Nein, also der, der nein, wollte, nein, Der wollte nicht sprechen, der war sauer. Es war einfach das Mikrofon war an der ich, falschen Stelle. Ich bin Stelle. auch wirklich da. Du bist wirklich da, ja. genau. Ähm, so, äh, bitte, äh, Earl Grey-Legende. Das ist nicht belegt Das heißt in diesem Fall aber nicht, dass es nicht stimmt, ne? weil das ist schon eine sehr alte Geschichte.
2: Ja, aber es gibt äh, noch drei weitere Legenden äh, zu diesem <lacht> Thema, der <lacht> entstanden ist. Die eine lautet zum Beispiel, dass Earl Grey oder Charles Grey, der zweite Earl Grey, äh, der auch Handlungsreisender war in äh, China, einen Mandarin, wahlweise auch den Sohn des Mandarins, vor Ertrinken gerettet hat und daraufhin ihm der Mandarin als Dankeschön eben eine Tasse von diesem mit Bergamottöl parfümierten Tee kredenzt hat und er fand das so toll, dass er das übernommen hat. Eine weitere Legende heißt, dass er die Zitruswanze geschenkt bekommen hat, nicht wusste, was er damit anfangen sollte, gerade Tee getrunken hat und ein paar Blätter reingeworfen hat und merkte, hey, das schmeckt ja ganz gut. Und dann, wie gesagt, diese Schiffslegende, diese Schiffslegende ist am wahrscheinlichsten, ja. weil tatsächlich damals bei diesen großen ähm, Transporten über das Meer, diese ganzen, da lag ja nicht nur Tee drin, da lag auch Fisch und tausend andere Sachen und man hat damit der Tee, der sehr empfindlich ist und Gerüche anzieht, eben diese Gerüche nicht anzieht, oftmals noch irgendwelche ätherischen Öle mittransportiert. Ähm, die sind tatsächlich dann wohl ausgekippt und haben den Tee damit verunreinigt und angeblich soll er, bevor es dann vernichtet wurde, gesagt haben, ach Quatsch, ich mache mir mal eine Tasse, hat die gekostet, hat festgestellt, er schmeckt gut. Nichts davon ist tatsächlich belegt. Was belegt ist, ist, dass Earl Grey eines Tages zu der englischen Hoflieferanten Twinnings gegangen ist, eine Teefirma, die wir heute noch kennen ja. und sie beauftragt hat, Schwarzen Tee eben mit diesem Bergamottöl zu parfümieren, wie er darauf gekommen ist, weiß man nicht hundertprozentig.
1: Aber also, der Name kommt auf jeden Fall von diesem Earl. Also, er kommt
2: von diesem Earl, weil dieser Bergamotttee dann tatsächlich sehr aber in der Oberschicht zunächst sehr erfolgreich war. Er ist bis heute sehr erfolgreich. In Deutschland macht Scho, die, die Hälfte aus der parfümierten Tees, die, die getrunken werden. Und ähm, tatsächlich, also Twinings hat den Fehler gemacht damals. Die haben sich das nicht schützen lassen. Und äh, dementsprechend darf jeder Teeanbieter diesen Tee Earl Grey nennen. Nur bei Twinings tatsächlich ist auf der Verpackung ein Grußwort des jetzigen ähm, Earls drauf. Das ist der sechste in der Familie. Das heißt, sie dürfen mit mhm. der Familie werben, aber der Begriff ist nicht geschützt. Da wird auch
0: Geld geflossen sein. So, also äh, heute macht den Fehler keiner mehr sich sowas nicht schützen zu lassen. Ich glaube, das letzte Mal war es bei, bei der Erfindung des Döner Kebab, dass man diesen Fehler abgegangen hat. So, aber, aber so Legenden, ja, die mhm. werden ja ähm, immer noch in die Welt gesetzt. Und heute weiß man auch, wie es geht. Zumindest, wenn man Marketing-Experte ist. Vielleicht
2: können wir mal ein paar moderne Beispiele für solche ja. schönen Geschichten liefern. Also Legenden sind heute wichtig. Eine, eine Legende ist Anteil eines Markenkerns. Jede gute Marke hat eine Legende und die kann stimmen, die muss aber nicht stimmen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, diese kleinen schwarzen Notizbücher, die ihr kennt. Äh, Moleskin ja. oder Moleskine. Äh, Moleskin kommt eigentlich von der Von der Maulwurfshaut, das das heißt also Moleskin, man hat das E rangehängt, damit es im Französischen besser auszusprechen ist. Man darf es nennen, wie man möchte, steht auf der Website. Die erzählen in diesem kleinen Blättchen, was in diesen Notizbüchern drin ist, dass schon Vincent van Gogh, Pablo Picasso und Ernest Hemingway mit diesen Notizbüchern gearbeitet haben. Tatsächlich gibt es die aber als Marke erst seit 1997. Oh. Das heißt also, die haben dort nicht mitgearbeitet, sie haben mit vergleichartigen, mit ähnlichen Notizbüchern. Sie haben aber mit ist das, das eine Legende oder
1: schon Betrug, wenn die es auf der eigenen Seite erzählen? Sie
2: schreiben nicht, dass sie haben, sie schreiben ganz dezidiert, sie haben mit Notizbüchern dieser Art gearbeitet, aber diese ja. Formulierung ist so schön zweideutig, dass man sie falsch verstehen sie kann. Sie schreiben
0: immer von den kleinen schwarzen Notizbüchern, mit denen die Großen alle gearbeitet Richtig. haben. Ja.
2: Die Legende war für sie aber unglaublich wichtig, diese Story, weil sie mit dieser Story, dass sie das Buch auch verkauft haben als das Notizbuch, wo sie jetzt anfangen können, ihren ersten Roman zu schreiben, haben sie damit in den Buchhandel unterbringen können. Das heißt, die Notizbücher ja. gab es nicht im Schreibwarenhandel, sondern im Buchgeschäft. Und das hat sehr zu dem Erfolg dieser Moleskin-Notizbücher beigetragen. Klappt
0: sowas immer oder gibt es manchmal auch eher negative Legenden, die man nicht los würde als Firma? Auch das gibt es.
2: Zum Beispiel Ronald McDonald, unser Lieblingsclown. Da heißt es, dass er in Japan eine abschreckende Wirkung hatte, weil er hat ein weiß geschminktes Gesicht. Weiß ist die Farbe der Trauer und deswegen konnte sich McDonalds am Anfang nicht durchsetzen. Auch das stimmt natürlich nicht, weil weiß ist auch die Farbe der Schönheit und der Reinheit. Wir alle kennen die Geishas, die weiß geschminkt sind, die Geishas. Und es lag daran, dass als McDonalds in den 60er Jahren nach Japan kam, die Japaner damals noch Berührungsängste oder Ablehnung der westlichen und vor allem der amerikanischen Kultur gegenüber hatten. Es lag also nicht am weißen Gesicht. Heute ist das natürlich was ganz anderes. Heute ist
1: McDonalds in Japan genauso beliebt wie auf dem Rest des Erdballes. Schade und ich hätte gedacht, die haben einfach einen besseren Geschmack, was Burger angeht in Japan. Naja, über die vermeintliche Entstehung des Earl Grey und anderen Produktlegenden sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr zum Thema gibt es wie immer in seinem Blog unter www.marketing.de. Vielen Dank, Markus, für deinen Besuch und einen schönen Sonntag noch.
0: Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Tschüss mit Doppel-S. Radio 1. Zwei auf eins. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.